0: 藏传佛教的前世今生，第七部分：土司制度的形成。此前，我们以争斗的角度讲了藏传佛教千余年的发展历史，把整个西藏的发展脉络简要的呈现了出来。前面讲过，藏区包括三大部分：卫藏地区、康巴地区和安多地区。虽然整体而言，这三部分区域的政治结构、生活方式和宗教信仰大致是一体的，可实际上细分起来，三个区域之间其实差异还是很大的。究其原因呢，主要还是因为在周边的藏区，也就是西藏以外，特别是卫藏地区以外，他们实行的就不是噶夏政府的那一套。虽然也是政教合一体制的种类，但是又自成体系，那就是土司制度。所以后面的几讲，我们就聊聊土司制度。为了延续我们这个讲座的脉络，我们就把它取个名字，就叫域外藏区的权力之争——土司制度。土司制度其实是一种在中国历史上存在了许多年的制度。自从秦始皇实行郡县制开始，两千年来，土司制度就一直存在于中国西南地区的那些崇山峻岭当中。土司们就相当于土皇帝，他们只需要在名义上归顺中原王朝，就可以在自己的一亩三分地里称王称霸。虽然土司制度并不是藏族地区特有的政治体制。但是，一来藏族区域在奉行土司体制的区域中占据绝对的统治地位；二来是藏传佛教在藏区的土司中享有的特殊地位，是其他民族在土司体制区是完全不可比拟的，所以值得我们在这里加以详述。土司制度的出现是受到两种治国思想的引导。那就是因俗而治和天下一统。早在《礼记·王制中》中就有“修其教不易其俗，齐其政不易其宜”的说法，算是因俗而治编思想的最早出点。汉武帝实现统一之后，根据各民族发展不平衡的实际情况，就在边疆少数民族地区设置了边郡。并任用当地的民族首领。唐宋时期，在今天的四川松潘、茂文和天全这些地区设置了羁縻州，羁是羁绊的羁，縻是肉縻的縻，这可以说是土司体制制度化的雏形。元代又在这个基础上加以发展。在中央专门设立了主管全国佛教事宜和藏族地区政军财大权的机构，这就是总制院，之后改称为宣政院，而并没有直接设置行省。在他的下面又设置了三处宣慰使司都元帅府。自此，土司制度正式形成。明朝继续推行土司制度。在承认元朝所封土司的基础上，甚至在藏区又册封了更多的土司。我们都知道，中国传统儒家尊崇中原汉民族，而对边疆地区的民族普遍称之以蛮夷。元代虽说是少数民族统治，但是执政时期过短，文治能力不足。直到清朝。尤其是康雍乾这三世，国力空前，文治武功皆有成效。而此时满清的统治者也是少数民族，所以就逐步淡化了华和夷之间的概念，转而强调天下一统，华夷一家。我们从土司制度的内容来分析，是宋代开创了土司制度中的文职土司制。而元代在民族地区设立了宣慰司、安抚司和长官司等等，则是为明代的五职土司制奠定了制度上的基础。于是，在明代正式形成了五职土司制。由此进一步说明，土司制度并不是在某个朝代突然形成的，而是通过宋元两代初步完成了土司制度的基本内容。明袭元制，并大为推广，土司体制正式形成。